0: Arthée Charpentier présente l'écho des villes, un dialogue autour de la recherche dans les disciplines de la conception de l'espace, c'est-à-dire autour de la recherche en architecture, urbanisme, paysage et architecture d'intérieur. Nous souhaitons présenter simplement des sujets complexes, sur des thématiques variées, avec des chercheurs, des concepteurs et conceptrices et des acteurs de la ville de demain. Nous souhaitons nous intéresser entre autres au processus participatif dans les concertations des projets, à l'impact des enjeux environnementaux sur la conception, aux méthodes de réalisation du projet urbain, ou encore à l'influence de l'intégration des différents programmes à la ville. Épisode 2. Et du coup, ça me fait rebondir à, sur quelque chose qui est euh, vous êtes toutes les deux enseignantes, vous travaillez, euh, donc vous faites de la recherche sur ces questions-là, et en plus euh, vous amenez vos étudiants aussi euh, en tout cas sur, sur, euh, parfois sur ces terrains-là. Euh, comment est-ce qu'on observe ces questions de mobilité Comment on fait de la recherche euh, sur ces questions-là. Qu'est-ce qu'on regarde Qu'est-ce qu'on observe On démarre par quoi euh, euh, quelle méthode vous mobilisez
1: Disons que le champ de la recherche sur la mobilité et transport est gigantesque. Voilà, il est gigantesque, donc il existe à peu près autant d'approches que de disciplines. Alors c'est quelque chose qui a énormément évolué parce que le... on est passé du terme de transport au terme de mobilité. Enfin, voilà. transport signifiant que le point focal, le questionnement principal était celui de transporter de la façon la plus efficace et la plus rapide un certain nombre de passagers d'un point à un autre donc ce qui voulait dire que la recherche elle s'appliquait euh, à chercher des, des, des solutions voilà, efficaces en termes techniques hein. mmh. donc c'était le domaine réservé de l'ingénierie et transport un petit peu de la géographie et transport bon. Si le terme de mobilité s'est affirmé, ça voulait dire aussi qu'on a commencé à comprendre que ben, le transport était aussi quelque chose qui s'inscrivait complètement dans une société, donc il fallait l'associer à toute la dimension sociale d'un déplacement. Hein. Donc, euh, Et en, la recherche a aussi beaucoup évolué, c'est-à-dire qu'elle a commencé à intéresser des champs disciplinaires et des chercheurs qui jusqu'alors étaient très éloignés, puisque c'était avant tout un domaine technique donc elle a intéressé la sociologie urbaine et en même temps à peu près à la même période on a eu aussi des informations sur les déplacements sur la mobilité quotidienne qui était très mal connue beaucoup plus précise hein, en connaissant avec des questionnaires qui portaient sur euh, le nombre de déplacements, les motifs des déplacements les, par les modes de déplacement sport, les motifs de déplacement etc les distances de déplacement, les portées etc donc cette connaissance de la mobilité quotidienne qui date, euh, euh, je ne je vais pas, pas m'avancer voilà, sur la date, mais en tout cas c'est quelque chose de récent, ça permet permis aussi ben, de prendre en compte non seulement la mobilité de longue distance mais les pratiques de mobilité quotidienne. Bon, ça c'est un aspect. Nous ne sommes pas sociologues, hein, nous ne sommes pas sociologues mais disons que nous pouvons nous appuyer sur des données enfin sur une connaissance de la mobilité quotidienne qui est qui est importante alors ce que ce que nous donne aussi c'est ces données, ces chiffres, ces statistiques, c'est de, de comprendre justement que euh, les effets, d'évaluer aussi les effets de certaines politiques ou de certaines transformations, par exemple en France, une des transformations qui a été très significative... De plusieurs, choses, de plusieurs choses, à la fois d'une politique, à la fois d'une autre façon de, de penser la mobilité, et puis surtout du de renouvellement des transports collectifs, et ça a été porté par la réintroduction du tramway dans les villes françaises. Et ça c'est aussi très important pour nous, parce que la réintroduction du tramway dans les villes françaises était aussi associée de très près, enfin très vite a été associée de très près, euh, non seulement un projet de transport, mais beaucoup à un projet de requalification des espaces urbains, de reconquête des centres-villes. Voilà, bon, j'ai répondu un peu, voilà. mais c'est... Donc, nous... Hum, Évidemment, en tant qu'architecte urbaniste, on s'attache beaucoup à comprendre les liens qui peuvent exister entre des pratiques de mobilité et de déplacement qui engagent la société entière, hein, on peut dire que c'est un fait social total, et puis la transformation urbaine hein, donc dans, dans la perspective aussi d'une ben, pratique de la ville qui soit plus durable, qui soit plus conviviale et qui soit aussi en rapport avec une qualité de l'espace public et de, de la vie urbaine, voilà. Donc, me concernant, j'ai beaucoup travaillé sur le transport lourd sur fer, hein, puisque ça, ça a été une première façon d'envisager une meilleure relation, une relation, disons, plus vertueuse entre la ville et ses transports, euh, qui a été de dire, on construit la ville autour des lignes, des voies ferrées, parce qu'il y a... Disons qu'il y a une relation vertueuse, hein, si, on, si, on fait, si on crée des lignes euh, de transport lourds, hein, de, des voies ferrées, des lignes de tramway, etc., qui sont d'énormes investissements, il faut aussi que les tramways soient remplis, que les RER soient remplis. Donc la densification autour des gares et autour des, des voies ferrées a été un, le credo hein, d'une partie de la recherche hein, en se disant que la solution, elle était de ce côté-là. Bon, actuellement, la solution, elle opère, elle s'attache beaucoup, enfin, la, la recherche ou la recherche de solutions, elle s'attache beaucoup aux questions aussi d'intermodalité, c'est-à-dire de complémentarité entre les modes et surtout d'usages, d'autres usages des modes existants. Et là, ça a aussi été une explosion, le covoiturage, etc., qui maintenant, avec des pratiques, et ça c'est Maintenant, je crois que les questions de recherche, elles, elles consistent à essayer de combiner ces différentes approches, hein, de comprendre comment les choses peuvent se compléter, hein, comment hein, la, la mise en place de transports lourds peut aussi accompagner, bon, Yang parlait du dernier kilomètre, hein, si on fait un transport lourd, il faut aussi que l'accessibilité euh, locale soit... Permise, hein, pour, pour qu'on puisse atteindre justement les stations, de, les gares, les gares du Grand Paris, du futur Grand Paris Express, etc., assez facilement. Voilà.
0: J'ai envie de, vous, de faire un, un pas dans, dans le passé. On sait qu'il y a eu un très grand développement ferroviaire en France. Euh alors je ne m'attarderai pas sur les dates parce que je ne les ai pas exactement en tête, mais, et qu'après il y a eu un, un phénomène de rétrécissement de ce, de ce maillage qui avait été produit et justement vous parliez du lien qui pouvait y avoir avec la ville, donc là j'imagine que c'est plutôt euh, aujourd'hui avec ces, ces questions de redéveloppement qu'il peut y avoir euh, euh, notamment redéveloppement ferroviaire mais du coup, est-ce que est, on peut lier euh, euh, l'histoire de l'urbanisme et enfin euh, euh, comment Comment, euh, euh, comment, justement, ce, ce rétrécissement euh, du système ferroviaire français a joué sur euh, le développement des villes Alors, le rétrécissement du système ferroviaire français,
1: il est associé à une stratégie qui a été mise en place par la SNCF et qui était celle du développement de la grande vitesse. Voilà, Donc euh, la grande vitesse s'est faite au détriment hein, des petites lignes et euh, des trains. Ensuite, ça ça a été une première une première étape. La seconde étape avec des effets sur la file qui étaient euh, catastrophiques entre guillemets, puisque la, la logique de la grande vitesse est forcément une logique qui exclut euh, la desserte urbaine, hein, puisqu'elle est vite, ça veut dire bon c'est les gares bétraves, voilà, temps d'écrier, et etc. Il y a eu un, un second moment, et là, où on a essayé de rattraper la demande avec le développement des transports régionaux. Donc RER, hein, d'abord à Paris, puis TER, qui ont connu une grande explosion, hein, grâce aussi au soutien des régions, hein, à la régionalisation du fer. Mais là, on est... Donc, on peut dire que l'histoire du fer n'a hein, pas été du tout en rapport avec les transformations euh, urbaines. Au contraire. Au contraire, parce qu'elle cherchait à rattraper euh, les choses. Les, les transformations de l'urbanisation les plus éclatantes qui aient connu les territoires euh, français et européens, ben, c'est le phénomène de la période. l'urbanisation il est complètement en rapport avec le développement de l'automobile. Voilà. Alors, maintenant, est-ce qu'on peut... Euh, détricoter hein, le phénomène de la périurbanisation, et ça c'est aussi un des grands enjeux qui se posent aux à, à, à politiques de transport. Hein. Quel mmh. transport durable pour l'essentiel maintenant puisque quand même la grande partie de la population habite non pas dans les villes hein, et que là justement la population urbaine des villes est relativement sable depuis déjà très longtemps hein, ce qui a augmenté de façon euh, proportionnelle, très très importante c'est toute la population qui habite dans des territoires périurbains qui sont donc euh, difficiles à, à desservir par des transports collectifs lourds mmh. alors ça c'est un enjeu majeur ça c'est un enjeu majeur. Est-ce que des pratiques de proximité sont possibles dans l'essentiel des territoires urbanisés, donc périurbains Quel type de, de pratiques, etc., etc.
0: Ça, ça permet d'interroger effectivement aussi comment la mobilité vient aider à créer le renouvellement urbain. Et, euh, et Tu veux réagir Yang? Oui, je vais
2: réagir euh, en miroir <rire> de l'Euro, puisqu'en Chine... Euh, notamment dans ces derniers 20 ans, je dirais, le, euh, euh, la Chine a énormément développé des réseaux de, de TGV, donc euh, c'est vraiment pour irriguer l'ensemble du territoire chinois. Or là, là, donne un autre phénomène parce que c'est en même moment de grands déplacements urbains pour certains certaines régions chinoises. Alors à l'agence, on, on avait participé à beaucoup de projets. Euh, des quartiers autour de la carte DGV. Alors, il y a un phénomène, c'est que quand on crée des lignes de DGV, c'est toujours euh, avec une certaine distance euh, entre, euh, autour de 20, 20 km de la, de la ville centrale qui est déjà desservie par euh, des lignes anciennes. Donc, la ville est, est, est déjà développée. Donc, du coup, il fallait qu'on construire euh, et concevoir d'abord la ville nouvelle autour de la le futur quart DGV, tous ces quartiers-là. Après, euh, on remplit petit à petit euh, entre les zones entre l'ancienne ville et la, et la ville nouvelle. Donc, on se demande à l'époque, peut-être techniquement, euh, ces villes-là ont besoin des nouveaux quart DGV à l'écart de la ville ancienne, mais en même temps, c'est un outil de développer euh, ces ville euh, sur l'axe, donc pour remplir les parties entre le futur est euh, l'ancien euh, centre-ville. Centre mmh. On retrouve le même phénomène sur beaucoup de villes, notamment dans les villes euh, de second rang, qui n'est pas dans la métropole, mais aussi dans le grand métropole comme, comme Shanghai, euh, avec la, la construction de, de cartes DGV qui en, qui en, en même temps, euh, avec d'autres euh, modes euh, de transport comme euh, aéroport, ou la gare, euh, routier donc bon, ça crée euh, un nouveau euh, euh, pôle échangeur, donc ça change aussi la polarité euh, de grands métropole. Donc mm. je, je dirais le, la construction des grandes lignes des DGV et, et notamment les cars, mm. c'est euh, pour accompagner
0: le développement euh, des villes chinoises. Mm. Et justement, euh, je voulais te, te poser aussi la question, comment toi tu fais avec tes étudiants pour observer cette question de la mobilité Est-ce que vous vous inspirez par exemple il euh, y a une agence assez connue d'urbanisme qui s'appelle GEL et eux ils développent des, des outils un peu pour réfléchir à un certain nombre de, de, de questions de recherche et notamment d'observation de l'espace public avec euh, un, un comptage par exemple des personnes qui est, qui est fait sur un, un laps de temps donné à plusieurs reprises etc. Est-ce que ça c'est des choses que vous vous mettez en place ou comment est-ce que euh, vous, tu réfléchis euh, avec tes étudiants à ces questions-là lorsque tu, tu viens... Euh, D'année en année, tu reviens à euh,
2: Oui, en enfin, faire avec les étudiants, puisque la plupart des étudiants sont... Alors parfois, on a des étudiants asiatiques, mais la plupart ne sont, sont pas familiers avec le contexte euh, en en Chine. Donc, la mm -hmm. première chose, c'est d'observer. Donc souvent, nous, euh, en général, chaque année, on a plusieurs sites pour faire des projets. Donc il y aura euh, un site qui est plutôt au, au centre-ville pour nous permettre de comprendre comment euh, fonctionnent euh, les questions euh, liées. sont plutôt les, euh, les métros, euh, les vélos, comment les gens déplacent au centre-ville. Il y a un autre site, souvent en périphérie euh, de Shanghai, donc nos sites sont, sont toujours Shanghai, euh, souvent sont, sont dans des villes nouvelles ou dans des euh, quartiers qui est, qui est entièrement détruits ou à refaire euh, avec une certaine distance euh, de la ville centrale. Donc là, ça, euh, ça nous permet de, de ré réfléchir à une autre euh, échelle. Donc comment desservir euh, cette zone-là avec euh, euh, la ville centrale et comment les gens se déplacent au milieu de ces entités urbaines. Donc, ça nous permet d'articuler déjà à plusieurs échelles, à l'échelle métropolitaine, ou est l'échelle encore le plus grande, et à l'échelle locale de ces entités urbaines, et à l'échelle du quartier pour, pour les gens, pour les piétons. Donc, comment articuler cette échelle pour aider euh, la conception de leur, euh, leur projet Puisque quand on croise des différentes échelles, la question se pose différemment. Alors, je donne un exemple. Il y, a, il y avait une année, on a un site euh, qui est un ancien quartier de Lillon, qui est à rénové, juste à côté des, des grandes viatures qui, euh, qui traversent le centre-ville. Donc là, ça se pose des questions à grande échelle. C'est-à-dire, euh, les viatures, c'était pour desservir l'ensemble du de territoire. Donc, mais en même temps, ça donne rien comme avantage pour ce site qui est juste à côté. C'est-à-dire les grandes artères qui se passent à côté, mais tu peux les habitants euh, qui vivent à côté ne peuvent pas en profiter. Mmh. Donc, la question se pose à plusieurs échelles, et ça. Euh, ça enrichit la réflexion, euh, le croisements entre différentes cultures aussi. Puisque, euh, par exemple, il y a une année, on a, on a plusieurs étudiants qui viennent des, des pays, pays de, euh, en voie de développement ou euh, des pays euh, européens, américains, donc ça croise les différentes réflexions. Donc, euh, le regard sur la mobilité à plusieurs échelles, ça nous, nous aide à, à construire des projets
0: euh, avec une richesse de, de déchets mmh. j'avais envie de d'amener peut-être une réflexion sur la question de justement de l'évolution des usages euh, peut-être un côté presque euh, euh, presque anthropologique, entre guillemets, sur, sur cette question-là, et du fait que, justement, une, euh, effectivement, un frein qu'on a sur euh, le renouvellement euh, dans le périurbain euh, et sur ces zones-là, c'est que on, euh, les gens sont encore extrêmement attachés à leur voiture. Alors, soit parce qu'effectivement, il y a un besoin euh, direct, il n'y a, a pas de solution, entre guillemets, euh, euh, plus facile de, de transport ou même... Euh, d'accès à d'autres mobilités. Tant par exemple sur ces questions de centres commerciaux et de, quand on essaye de, de travailler aux questions de renouvellement urbain. Et du coup, euh, souvent, un des freins, c'est de dire bah, on n'arrive pas à faire évoluer les, les, les usages et les, les mentalités, mentalités euh, sur, euh, notamment mmh. sur, sur la voiture. Euh, et du coup, qu'est-ce que... Euh, Qu'est-ce qu'on pourrait avoir comme levier Est-ce qu'il y aurait des leviers un petit peu auxquels on pourrait penser sur ces questions-là pour faire évoluer les mentalités, euh, euh, et développer les autres modes de mobilité Est-ce que vous avez des... Euh, ou des exemples qu'il y a eu dans d'autres pays où il y a eu des changements un peu radicaux qui ont été faits Enfin, voilà. Ben, disons qu'il y a des expériences qui sont encourageantes.
1: Mmh. Il, y a des, il, y a des, il y a des modèles. Par exemple... Euh, le Danemark, les Pays-Bas, la Suisse, hein, ce sont des, des pays où les, la part du vélo euh, peut atteindre 40-50%. Je suppose que la Chine, il y a 30 ans, avait une part modale du vélo qui devait être de, ah bah on de a, 70%. On sais, a l'image de ce ah, film
0: d'Antonioni où, euh, oui. voilà, la fameuse oui. image merveilleuse ah, euh, oui. du Taichi oui. sur le vélo... Oui. Euh.
1: Voilà. Bon. <rire> Donc... Euh, le futur n'est jamais sûr, mais il n'est jamais pire non plus, forcément. Donc on, on, les choses peuvent, peuvent tout à fait évoluer. Euh, vous parliez tout à l'heure du développement du réseau ferré... Du donc Fressinay, etc. Hein, C'est quelque chose qui s'est développé de façon prodigieuse en 20 ou 30 ans. Hein, quand il y a des intérêts économiques, des volontés politiques, et puis la réponse à une demande, euh, les choses peuvent changer. Mmh. Donc, qu'est-ce qui fait que les gens peuvent renoncer à l'automobile C'est une forme de dépendance actuellement. S'il y a des alternatives qui sont pratiques, euh, possibles, je pense que les gens peuvent, enfin la population peut tout à fait changer de puisque ça se passe de façon tout à fait efficace dans certains dans certains pays ou dans certains contextes ou à certains moments historiques. Bon, maintenant notre c'est pas notre métier. Enfin voilà, nous ne sommes ni des, ni des politiques ni des sociologues. Hein, donc ce sont évidemment ça fait partie du contexte hein, de, de l'environnement scientifique de, du travail. Mais euh, nous travaillons sur les, les lieux de la mobilité, par exemple l'efficacité, la, la pertinence d'un projet de gare, de l'aménagement d'un projet urbain autour d'une gare, de, des aménagements d'espaces publics, etc. Ça, c'est le, le, le cœur de nos, de nos interrogations. Hein. Mais euh, nous n'avons pas une approche de sociologue ou d'anthropologue sur les pré enfin, personnellement, sur les pré pratique de, de mobilité. Évidemment que les questions se posent. Évidemment qu'on en est bien conscient. Évidemment qu'on sait que la dépendance automobile n'est pas un vain mot et que il y a un attachement qui va au-delà euh, d'une habitude, d'une pratique qui est aussi affectif, qui est aussi et voilà et puis qui est devenu complètement un mode de vie. Hein, quand euh, les, les parents déposent le matin euh, l'enfant en voiture, puis vont faire une course. Et puis, ont besoin d'une autre activité et ensuite euh, se rendent à leur travail. Enfin, tous ces circuits aussi, ces formes de déplacement en boucle, c'est pas simplement un déplacement en mode, c'est un mode de vie qui est associé à un mode de. Donc, on sait que c'est complexe, voilà. Mmh.
0: Et euh, si on devait déterminer quelles sont les conditions. Euh, d'implantation réussie entre guillemets de mobilité et notamment là je parle des gares par exemple hein, euh, par exemple sur l'aspect gare euh, sur un site euh, qu'est-ce qu'on dirait parce que parfois euh, cette implantation arrive avant justement le développement d'une ville, c'est ce que tu évoquais Yang tout à l'heure, ça, ça arrive comme un élément essentiel pour le, le développement de la ville. Parfois ça arrive après, euh, parfois il y a des aussi des, des stations ou des, qui ne fonctionnent pas ou qui sont sous-utilisées. Euh, euh, sous qu 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 que, euh, quelles seraient les conditions justement euh, voilà, de, de réussite, en, entre guillemets, d'implantation d'un site euh, euh, de transport. Yang a parlé tout à l'heure du cas euh, chinois. Dans le cas
1: chinois, on est en... le, le, le transport précède euh, l'urbanisation. Hein. On parlait de, de cette arrivée en France. Ça n'a pratiquement jamais été le cas. Hein. Euh, certaines villes nouvelles... La ligne A du RER, euh, la, la, le RER A, avec Marne-la-Vallée, a été un des rares exemples où euh, l'arrivée du transport collectif lourd précédait la construction de la ville nouvelle. Mais sinon, on est toujours beaucoup plus dans des, dans des logiques de, de rattrapage. Voilà. Alors, actuellement, hein, ce qui s'est passé, c'est qu'on a. Euh, des développements de quartiers de gares extrêmement importants dans les gares TGV qui arrivent dans les centres-villes. Hein, et ça, c'est un phénomène qui date des 20 dernières années et qui fonctionne euh, très très bien, puisque les gares sont devenues de nouvelles polarités urbaines, hein, de plus en plus importantes, en raison justement aussi de l'augmentation des trafics et de la mobilité du transport, donc ce sont aussi des pompes ah, commerciales de, de première nature, et autour de là, ils se sont greffés des projets de gare et des projets urbains hein, qui euh, fonctionnent maintenant plutôt, en, en termes du moins de, euh, de prise du projet, voilà, et d'implantation des activités, il y a une gare de Rennes, gare, etc.,
0: Une émission d'Arte Charpentier présentée par Sophia Verguin. Rendez-vous sur notre site internet arte-charpentier.com, rubrique perspective, pour retrouver podcasts et articles sur nos sujets de recherche. À très vite!